1: Hey, hola, bienvenidos una vez más a esto que es Pantalleros, el, el, el podcast. El, el. Hoy nos vamos a tierras oh, nórdicas. Hoy, el dios de la guerra. Toma su hacha Leviathan, ¿Es las espadas del caos, coge al niño mocoso ese, malcriado, y empieza otra vez su batalla con los dioses nórdicos. Y para eso traigo a la Valquiria Daniela Javid. Hola Dani. ¿Cómo están? ¿Listo para matarnos a todos? Eso. Y el enano, Luis Carlos Guerrero. ¿Qué pasa, Luisca?
0: Ay, oh, buenas, usted habla del hijo de Kratos y de una me imagino a Kratos diciendo Voy, voy, voy. Oh, Hoy vamos.
1: Voy. Sí, sí, Hoy vamos con el boy. Claro que el boy le bajó al boy en God of War Ragnarok. Pero eso ya lo vamos a hablar. Bienvenidos, soy Juan Camilo Ortiz, Juan Cascrims. Y aquí empieza un nuevo episodio de Pantalleros. God of War Ragnarok, es lo que traemos el día de hoy. Ya nuestro análisis completo, la reseña. He estado jugando este juego las últimas, el último mes, realmente, tratando de entender por qué está nominado a Juego del Año y por qué podría ser este el que termine tumbando al gran favorito, Elden Ring. God of War Ragnarok, sí, el hombre que decía boy, boy, boy cada dos segundos, que ya no dice boy, y creo Luis Caidani es porque ya el boy no es tan boy, ya aquí es sí. adolescente.
0: Ya se quién? creció el hombre, creo que, tengo entendido, no es tan, tan dependiente, ¿no? Ya como que el hombre hasta escala solo. Yo es que no he podido jugar, así que le traje muchas preguntas, mi querido Screams.
1: Claro, bueno, les responderé todas las preguntas. Efectivamente, ya es un adolescente, un adolescente mutante, ya es más independiente, efectivamente ya no lo tiene que cargar uno para todo lado. Porque siempre que uno iba a escalar una pared antes en el God of War anterior pues tocaba que el niño se le montara en la espalda para poder subir paredes, ya esto lo hace solo, ya a veces incluso se escapa del padre y decide ir eh, a hacer sus propias misiones y usted controla eso, controla el personaje en ese momento. Eh, realmente siento lo de siempre, eh, Santa Mónica Studios, Cory Barlow y todo el equipo de Santa Mónica y de los play, este, eh, estudios de PlayStation, pues a este tipo de juegos se les nota el amor, ¿no? Se les nota el cariño y eso se nota en los pequeños detalles. Todo está realmente muy bien pensado. Se entiende por qué en algún momento retrasaron el lanzamiento del juego, porque es una cosa gigante. La historia continúa donde quedamos en el juego anterior. Eh, descubrimos que Atreus, y esto es un spoiler para que no han jugado la anterior.
0: Eso le iba son... a decir, Juanca, perdón, yo eh, es que yo jugué ese God of War hace mucho. En cómo es que se acaba, me acuerdo, no, de la primera vez que, yo que hay... el hijo de... dígalo. Yo Ajá. creo que
1: hay, hay que poner alerta de spoilers, porque ahora sí un spoiler. Yo entendí, creo que todos entendimos lo mismo, que Atreus era Loki. Efectivamente, Atreus es Ajá. Loki. O sea, en ese momento él queda como Loki. Él es uh -huh. hijo de una gigante, Freya. Eh, Freya no, sino Fría. Bueno, no me acuerdo el nombre de la mamá. Sí. <risa> es, es una gigante de Jotunheim. Google
0: Search. Con,
1: con, eh, con Kratos, ¿no? Y, eh, y el niño pues resulta ser Loki, ellos al final del juego anterior por fin llegue, logran, uno todo el, el juego anterior está tratando de llegar a Jotunheim no y toca pasar sí. por varios reinos de Yggdrasil para poder desbloquear la entrada de Jotunheim al final llegamos, descubrimos que todos los gigantes están muertos, han sido asesinados, los vemos muertos ahí en Jotunheim y el único que queda con sangre de gigante es Atreus, que al llegar o sea, a Jotunheim, el hijo, el hijo de Kratos que al llegar a a Jotunheim descubren que ellos eran parte de una profecía y que Atreus es Loki en esos muros. Él se llama Loki, era su nombre en Jotunheim. Entonces eh, ahora tienen que descubrir qué carajos pasó con la mamá, qué carajos pasó con los gigantes, porque están todos muertos y eh, al llegar a Jotunheim además ellos desataron que iniciara el nivel yo no he podido con los nombres, sí, el,
0: sí, sí, el Nivelhaiber, Nifel, que
1: es... El Ay, mira, el... muy mal en las clases de nórdico, aquí le voy a decir <risas> a sus profesores que le pongan T. <risas> sí, sí, el, el, entonces ellos desataron que iniciara el invierno eterno que se llama el Nivelhaiber, y eh, con, eso empieza, con, el fai, sí, con, con eso empieza el Ragnarok, ¿no? El que es el final del mundo de los dioses nórdicos, ¿no? Que es cuando ya Odín al final, de, según la profecía del Ragnarok, Odín muere, ¿no? Eh, es la profecía. No les voy a hacer spoilers de la historia de ya el Ragnarok como tal, de qué va a pasar con Odín, qué pasa con Atreus, qué pasa, no les voy a hablar, porque eso sí quiero que ustedes lo jueguen y lo descubran, pero la historia es apasionante. Seguimos ahondando en esa relación padre-hijo, con lo que les digo, ya un hijo más independiente, un hijo que ya tiene eh, decisiones propias y, y acciones propias y empieza a, a hacer esta relación como cualquier padre con su hijo, cuando es adolescente un poco tirante, pero a veces también se acercan, a veces el hijo escucha al padre, a veces el hijo reta al padre y a veces el padre, que aquí es lo importante del Ragnarok, que pasa en la vida real y Dani, que nuestra psicóloga de cabecera, pues seguramente Hola. nos dirá algo de eso, es que es que eh, en la adolescencia también el padre empieza a aprender del hijo, ¿no? también empieza sí, a encontrar y a darse cuenta como, ok, yo estaba equivocado con esto, y es aceptar ese error y decir, hijo, tenías razón, y, eh, y de no tener esa terquedad, pues esa relación se va a, a volver cada vez más bonita, de eso se trata este juego. Padres e hijos, por eso ustedes no vieron los comerciales de Ben Stiller con el hijo, de LeBron James sí, con el
0: hijo. Sí, claro, ya, obviamente, y además todos con su rayito de Kratos en la cara, así, obvio.
1: Exacto, porque efectivamente, pues aquí esto es un viaje, un viaje. Yo siento que, yo no sé si Cori Barlow tendrá algún problema con su papá, pero uno siente que esto es un viaje de descubrimiento de esa relación padre-hijo que no todo el mundo tuvo, ¿no? Que muchas familias crecieron solo con la mamá o se separaron, el papá no estuvo presente, estuvo ausente. Y siento que esto es una reivindicación a esa relación de hijo-papá. Entonces eh, realmente es muy bonito, hay momentos donde van a llorar, eh, ya me he pegado un par de chilladitas yo, ya saben ay, cómo soy. ay, ¡Qué fastidio que Freud tenga razón otra vez! No. Sí, tiene momentos muy bonitos, muy emotivos eh, y peleas, y aquí ya voy a pasar al gameplay chicos. A ver, uno jugaba algo de fuera anterior y uno sentía... Totalmente satisfactorio el combate, ¿no? Eh, tanto con el hacha del Leviatán como con las espadas del caos. Uno, cuando eh, está con Kratos imbuido de ira y de poder, pues uno siente que es invencible y es totalmente satisfactorio cascarle a los enemigos, ¿no? Golpearlos. Sí. Los combos, y acá le voy a meter este, y tú saco el hacha y pum, remato con este, y vuelvo y saco las espadas y lo jalo y lo, lo hago explotar. Y va. Bueno, todas esas combinaciones, pero acá está potenciado la enésima vez. Uno pensaba que, pues es que, ¿cómo más van a mejorar esto? Pues lo han hecho. Lo han hecho mejoraron el tema de las combinaciones de los combos de lo que puede hacer las espadas del caos tienen nuevas eh, acciones con esas espadas también tienen nuevas acciones con el hacha leviatán sacaron nuevos poderes o sea hay, algo que yo pensaba no me iban a poder mejorar lo mejoraron es una cosa de locos realmente lo que se siente a la hora de pelear Luisca
0: pues es que además eso ya le iba a decir que de entrada hay tantas posibilidades en el primer God of War bueno en el más reciente porque son muchos pero me refiero al que es la primera parte de esta historia ya eran tantas las combinaciones y tantas las posibilidades que a veces a uno como que... A mí, por ejemplo, me daba mal genio que ah, se me olvidó que ya sabía hacer esto. Se me olvidó que ya me acordaba de este combo. Como que es un montón de posibilidades que son, es muy satisfactorio manejar con este man. Romperse con los enemigos como uno quiera. Y le iba a preguntar de una. O sea, me acuerdo perfecto de pelear sin las armas. Es decir, uno puede cogerse a puños, manejar el hacha. Y me imagino que eh, las espadas de las cadenas, pues ya en el primer juego o en la primera parte de la historia... Las tenemos, ya arrancamos con ellas o no, o hay que volver a hacer algo para conseguirlas, no.
1: No, ahí están, ahí están, ahí las tiene desde el principio del juego. Eh, bueno, la primera ahorita no, que es cuando le hacen como la presentación de lo que va a pasar, ¿no? De, de qué es lo que, cuál es el objetivo de este juego. Eh, y ahí usa solamente el hacha, pero es porque después que me pasó en directo, que yo decía, pero <risa> yo, que yo estaba rabón, yo, pero ¿por qué si ya tenía las espadas? ¿Por qué no las tengo ahora? Si ya, a ver, terminamos <risa> el juego pasado con las espadas. Y, la sí, gente, pero, y todo el mundo, pero véalas pero véalas, yo, ¿dónde? ¿dónde? y, volteo, y claro, ¿Y dónde están? yo estaba en la cabaña, estábamos en la cabaña de Kratos y Atreus, en la casita, y pues estaban colgadas ahí atrás las, ten, las tenía colgadas ahí en un perchero en el perchero ahí donde tenía el sombrero y el bastón ahí ya. tenía, ahí tenía la, las espadas del caos colgadas, yo no, no las había visto entonces ya, ustedes las, las tienen desde el principio y las usan y, y empieza este viaje a descubrir quién es a ver, ¿este viaje qué es? ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a descubrir quién es Atreus realmente, qué es eso de que es Loki, qué pasó con los gigantes, qué pasó con la mamá de Atreus, porque la mamá, al final, quedamos entendiendo del juego anterior que la mamá no se, le escondió muchas cosas a, a, a Atreus, pero también a Kratos. Kratos no sabía muchas de las cosas que ellos descubren. La, la esposa nunca le contó nada. No sabía que era gigante, empezando por ahí. No sabía que era una mujer de, de la raza gigante de Jotunheim. Entonces relación! Eh, sí, total, entonces eh, sí, es bien. ahora descubrir descubrir quiénes quiénes son y para dónde van y obviamente tratar de frenar a Odín, que pues, va a ser eh, su enemigo principal eh, junto a su hijo Thor bueno, y demás. Y quedamos también, que también lo vemos acá, a Freya, la bruja del bosque, tratando Ajá. de asesinar a Kratos y a Treus porque ellos mataron a su hijo Baldur en el juego anterior, ¿no?
0: Para a que a Baldur rápido es el de la pelea, pues el que parece supuestamente un debilucho y termina siendo pues lo que ya conocemos, el que sale pintado de azul, que es muy famoso porque hay muchos videos de la gente derrotándolo una vez así, asa truco para llegar primero, bueno, ese es Exacto. El, el man. Exacto, bueno, nuevas
1: mecánicas, ya dijimos lo de combates de locos, Atreus ayuda cada vez más también en la pelea, es cada vez más fuerte. Eso, eso te iba a preguntar, es exactamente. Qué tanto había mejorado los poderes de Atreus porque yo los utilizaba muchísimo. Además que me, me encantaba que me
0: gritara "¡Leosta!"
1: Ah, sí exacto bueno pues tiene más poderes hay nuevas flechas hay nuevos eh, formas de acceder a otros lugares en el combate ya ya usa el arco para pelear ya se da en la jeta con los con los enemigos no solamente eh, disparando flechas también cuando ya están en, 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 en pues en la, en la zona de combate cuerpo a cuerpo porque están a menos de un metro pues ya no les va a tirar una una flecha sino que los va a levantar a puño y a pata con el arco no entonces ya es mucho más activo en el combate Atreus eh, para ayudar al padre, los mismos, esos sí tienen los movimientos de antes que los atrapaba y los cogía por el cuello y ahí los deja uno, eh, los deja uno medio grogues para uno poder matarlos, eh, mm. hay muchos personajes nuevos que nos van a ayudar también y van a ir recorriendo el camino con nosotros, eh, eh, los enanos aparecen otra vez, hay nuevas mecánicas de cómo se usan el, el hacha el leviatán y las espadas del caos también para acceder a lugares nuevos. Eh, por ejemplo, las, la, las espadas ahora sirven para enterrarse en las paredes, ¿no? Y subir a sitios antes imposibles de alcanzar. Antes no estaba eso. Antes uno solamente iba escalando, ¿no? Antes uno solamente iba escalando y ya está para poder subir a sitios. Ahora las espadas te sirven como polea, más o menos, como que las entierras en la pared y te impulsan hacia arriba.
0: O sea, hook. ¡Ay, qué bien! Exacto, como un gancho, Track. algo
1: así, exacto. Eh, y el... La, y las, Horizon. La, y la, y, la, y la, el hacha Leviatán, pues eh, también funciona para romper ciertos nuevos elementos que hay en el mapa para des, desbloquear nuevas zonas. Entonces, el juego, que vuelvo y repito, yo no sabía cómo podían mejorar el juego o agregarle más cosas, pero efectivamente pues sí, uno descubre que los videojuegos siempre se podrá hacer algo más y acá uno lo ve, hay nuevas mecánicas, nuevas formas de mejorar las armas, las armaduras, eh, hay nuevos eh, um, elementos para lutear en el camino, no solamente plata sino que ahora también aparecen otras cosas, cuero por ejemplo, y vas mejorando las armaduras, las armas, tanto de Atreus como de Kratos. Eh, um, hay nuevos poderes, o sea, toda esa parte de mecánicas, combate, pues está mejorado y es súper satisfactorio. Y el tema, ya creo que es la joya de la corona, pues el tema de las gráficas, chicos, esto en el Play 5, no. No, o sea, yo jugué, el, yo jugué el anterior hace poco, me lo pasé antes en Twitch para, para estar preparado para, para el Ragnarok, y, y ya solo el anterior se veía potenciado por la Play 5, o sea, se veía un juego muy muy bonito, y ahora este juego que ya está pensado y desarrollado en lo que puede hacer la Playstation 5 pues es una cosa eh, maravillosa, épica apoteósica eh, es de esas, de esas eh, de, de, llegas a parajes donde aparece el sol detrás de la montaña y como los rayos de sol se empiezan a jugar con las sombras de los árboles y ves todo como como si estuvieras pues en el jardín del, del Edén, o sea es una cosa bellísima, hasta las zonas feas, hasta la parte donde está solamente en, eh, con nieve y con una tormenta eh, durísima, pero todo se ve realmente claro con mucho detalle, o sea gráficamente este juego es una pasada y creo que es de esos juegos que te llenan el ojo y que uno como que siente como, Dios mío, nunca había visto algo tan bonito. Es una cosa de locos, el tema gráfico. Y la parte de sonido, pues obviamente también ya estamos acostumbrados a lo que hace... Eh el agente de, Sony, de Santa Mónica Studios con la, con la música de God of War siempre eh, a la vanguardia, siempre con, con sonidos que lo evocan pues a uno a estar metido en, por allá en parajes, eh, sitios eh, congelados en tierras nórdicas, llegando por allá a Finlandia o quién sabe de dónde carajos, con música muy épica que te, que te transporta a esos sitios y realmente eh, lo que hace el señor McBride, que es el, 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 el compositor de la música, pues es una cosa de locos, bellísimo, y es un juego que por ejemplo para mí debería estar nominado a un a unos premios de lo que sea por música solamente, porque es muy bonito. Eh, en conclusión, para no, no ahondar mucho en esto, porque realmente no quiero contar spoilers, el juego no, es de
0: el, el o sea, es este muy... capítulo se acaba y ya tengo dos War en mis manos. a que... no, jugarlo
1: ya. Es un muy buen juego, Luis Carlos. O sea, si uno jugó ya el anterior, entiendo por qué está nominado no. a juego del año, eh, porque es que mejoró en todo. Es que es increíble. A mí no, o sea, me sorprende. Y, el, y, y pensar
0: que eh, llevamos desde... O sea, es que es pensar en ese Kratos que acabó con todos los dioses del Olimpo. Que, o sea, es que es mucho lo que ha pasado con este man para que llegue a este punto tan bonito. O sea, de verdad que ya es uno de los imperdibles de, de PlayStation 5. Imperdible. Total, total. Y creo que en este
1: juego también vamos a entender ese proceso, ¿no? ese, ese, ese salir del, del Olimpo y de pronto terminar en tierras nórdicas y es como, ok, este man llegó acá por alguna razón y desde ahí pasado uno ve guiños, ¿no? Yo no se sé, acuerdan el juego anterior, uno ve también eh, se habla de dioses egipcios, de acuerdo en el juego anterior, hay guiños a eso y a otros creo que budistas también o hindús, es que el, hindú, el tema, hindú, el bueno, tema concreto tema con hindus, 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 Pero no una hindús. pregunta, te tengo una pregunta. A ver. Uno también tiene que pasear por los diferentes Reinos como en el primero o aquí la, la campaña es completamente diferente? No, acá uno tiene que ir a otros reinos también, porque obviamente para okay. llegar a donde, a donde están buscando llegar tienen que ir desbloqueando eh, y recolectando algunas herramientas que los va a permitir, les va a permitir llegar a, a la parte donde deben llegar, ¿no? Que inicialmente, okay. y esto lo digo desde, desde la ignorancia, o sea que puede que sea un spoiler, pero puede que no sea spoiler, porque yo lo estoy diciendo suponiendo. Yo presiento que este juego nos quiere llevar a Asgard, me imagino, ¿no? A pelear con, con Odín, eh, pero para llegar allá toca desbloquear muchas cosas. Es lo que yo presiento. Puede que me equivoque, puede que no sea el objetivo al final, pero sí siento que el, el, lo que busca este juego ya es el combate definitivo entre, entre, entre Kratos y eh, Odín, como en su momento, eh, como lo dijo Luisca, en el God of War 3 eh, fue Kratos contra, contra Zeus, ¿no? Sí,
0: y antes, es que se lo iba a preguntar, fue en ese tercero donde él mismo, es que se acuerda que a Kratos siempre que lo mataban volvía al inframundo y es en una de esas en que vuelve y dice, bueno, voy a aprovechar de una vez para matar a Hades, mata a Poseidón, ¿no? Él acaba con, en ese último, en el 3, acaba con todos.
1: Con todos, los deja así, exacto, a todos. Entonces acá yo siento que pues también va a empezar a hacer esa limpieza y a matar dioses nórdicos a lo que marca. Eh, y pues creo que, creería yo que el objetivo final es obviamente llegar a Odín. Eh, el viaje es maravilloso, es un viaje emocional, es un viaje muy bonito en cuanto a gráfica y sonido, es un viaje satisfactorio a la hora del combate, eh, es un viaje que te presenta muchos retos, porque ya aquí no, tenemos hasta cinco niveles de dificultad. Antes, eso, eso lo he ido complicando la vida, ¿no? Antes eran tres y ya, fácil, normal y difícil. Ahora es el fácil, el fácil un poquito más fácil, el otro un poquito más normal. Dame el el God survival. Of, el survival, dame el God of War, quiero una, una pesadilla, si me, me tocan me muero, o sea, que es como, ok. Hay muchas opciones para todos los que les gusta y ¿sabe por qué creo que pasa eso? Porque obviamente juegos como los Souls cada vez son más populares entonces gente que juega un juego tipo Souls eh, cuando se enfrenta a un juego como War le puede parecer muy sencillo y, y, y no se enganchan porque no representa un reto para ellos yo creo que por eso terminan poniendo esos niveles ya pesadilla de si te tocan te matan o cosas durísimas, es para esos jugadores que están tan enganchados con los Souls pero hay opciones para todos, también hay opciones gráficas para todos, tiene hasta o sea ustedes sí si es y 4 k 102 k no sé qué, si k con 140 de referes con la taza, dependiendo del televisor o monitor que usted use. Eh, hay muchas opciones para, para elegir cómo jugar el juego y en todas estoy seguro que le va a encantar y le va a divertir. Para mí esto es un 10 de 10, yo no le encuentro fallas al wow. juego. No le encuentro cosas que me hubiera gustado, que hubiera pasado, que, ay, pero porque esto no? La verdad, lo he pensado bastante y no le encuentro en las fallas. Ha sido un juegazo, una pasada y lo que les digo, un viaje emocional muy bonito que me ha hecho pensar en mi papá. Yo tengo una relación con mi papá muy bonita, ¿no? nunca, siempre estuvo presente, mis papás nunca se separaron, o sea, siempre ha sido todo perfecto, pero aún así pienso en él como wow qué importante la relación con mi papá y, y qué importante ha sido lo que, qué importante es lo que me convertí Gran, gracias a las enseñanzas y a, los, y a los ejemplos que él me dio, ¿no? O sea, sí esa relación marcó mucho mi vida de quién soy yo hoy en día y, y también los que tienen padres ausentes seguramente también van a entender mucho de por qué su, su vida es como es y por qué si aún, son quienes son, porque ese padre no estuvo, por ejemplo. O sea, realmente es un viaje muy, mar, muy bonito, muy, muy bonito, muy emotivo que recomiendo a todos los que tengan la PlayStation 5, por favor, dense el gusto y vivan un maravilloso viaje junto a Kratos y Atreus en el God of War Ragnarok. ¿Alguna pregunta final? No.
0: ¿Quedamos listos? Nah. Y es, Suerte, voy a ponerlo ya. Sí, bueno, chao. Bueno, ahí está.
1: Ahí los dejo picaditos, sin muchos spoilers. No les cuento nada de la historia, ni de los personajes que encontramos, pero son todos una pasada. Ah, bueno. Oiga, los, antes se volvió a decirles los comentarios, no las, las charlas, lo, lo que dice Kratos cuando tiene conversaciones con los enanos, con Sindri y Brock. Es que todo está perfecto, de verdad, chicos. Uno se siente metido en una película. Es brutal. Ahí los dejo. No les hablo más. Nos vemos en ocho días y hasta aquí los acompañamos. Si ustedes ya tienen el God of War Reiner y tienen algo que decir y no están de acuerdo con mi punto, o tienen preguntas y no la han jugado y quieren saber más, ya saben, nos escriben en numeral Pantalleros el Podcast, arroba Dani Javid, con doble T, arroba Luis Caquillo en Piso Guerrero, y arroba Juanca Screams. estamos en todas las redes sociales, ahí nos esperamos. Nos vemos en ocho días y hasta aquí, Pantalleros, el, el, el podcast. El podcast. Bye. Bye.